0: Você está ouvindo um podcast de Herfô 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Nós, nas quartas-feiras, nós estamos tratando o livrinho do Dr. Augusto Nicodemos, o que estão fazendo com a igreja. Nós chegamos hoje ao estudo de número 12, o tema do capítulo 12. Então, eu coloquei. É, botei fé e ecologia, né? Na verdade é fé e meio ambiente, mas está tá relacionado. Fé e meio ambiente. Então, esse livrinho aqui é bem interessante, viu? É, se você é, quer um livro para. Tomar um conhecimento geral sobre os principais desafios da, da igreja cristã do nosso tempo. Então o doutor Augusto consegue, consegue tocar em vários pontos bem importantes. É, esses, é, esses capítulos originalmente faziam parte de, de artigos que já haviam sido publicados, especialmente no, no blog O Tempo das Amoras, que ele mantém com é, Mauro Master e Solano Portela. Então ele reuniu vários artigos muito bom, e a gente está tratando um a um, chegamos hoje ao capítulo de número 12 então, aquilo que eu vou falar durante esse estudo, é, partiu então desse livrinho do capítulo 12 e eu a, incrementei com as minhas próprias pesquisas eu quero começar então fazendo a leitura de um texto bíblico dois textos bíblicos que são sugestivos para o nosso estudo de hoje, é, Três textos bíblicos. Um é o Salmo 24, o outro, o Salmo 104, e o outro, Romanos 8, que também tem uma ligação falando sobre o cativeiro da criação e também a redenção da criação, capítulo 8, versículos 19 ao 22. Mas é, eu não vou ler todo o capítulo 104, mas eu quero usar o capítulo 104. Mas é bom você ter como registro também o Salmo 24 em Romanos 8, versículo 19 a 22. Os primeiros versículos do Salmo 104, então, nos diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, Toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes teus anjos ventos e a teus ministros labaredos de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentinhos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desfere o seu canto. Do alto da, da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho no rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as aves do, as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, e quanto a cegonha, a sua casa nos cipestes, ciprestes, e os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas, refúgio dos arganazes Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da, da selva, os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas Eis o um mar vasto imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes Por ele tra transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo Se lhes dás, ele o recolhe Se abres a mão, eles se fartam de bens Se ocultas o rosto, eles se perturbam se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumejam. Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor, desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos, bendizem a minha alma ao Senhor, aleluia. Então nós vamos orar, mas notem que o salmo começa com um louvor a Deus, e encerra com um louvor a Deus, começa com um louvor a Deus, magnificando Deus, pela, pela maravilha da criação, e encerra glorificando a Deus pelo fato de que Deus vai eliminar o mal da terra, os pecadores e o pecado. Então, é uma, uma apresentação da grandeza de Deus no mundo, e a conclusão por meio de mostrar que Deus vai restaurar completamente a sua criação, sem a presença do mal e dos ímpios o livro é Fé e Meio Ambiente. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu já mencionei, lemos o Salmo 104, mas eu mencionei, não ia ler, mas mencionei o Salmo 24, também Salmo 19, Gênesis 1, Romanos 8, especialmente o versículo 19 a 22. São textos relacionados que você pode, talvez, separar aí para ler um pouquinho mais. Depois eu coloco aqui essas referências... Na, aqui nos comentários para quem quiser acompanhar, tá bom? Ah, a gente tem um, um desafio pela frente, como cristãos, é, que é dar uma, uma resposta satisfatória aos problemas relacionados com o meio ambiente. Então, infelizmente, às vezes, a gente como igreja, a gente comete certos erros de, de, de não tratarmos apropriadamente alguns assuntos, até que a gente seja provocado por eles. Isso aconteceu, por exemplo, com a questão de homossexualismo. Durante muito tempo, a igreja não não tratou seriamente do problema de homossexualismo. Para ser bem honesto, muitas vezes a gente estava é, tratando pessoas que estavam lutando contra problemas homossexuais, Primeiro, dizendo, paz, seja homem, seja cabra macho. E essa era a única resposta, às vezes, que a gente dava. Então, a gente recriminava o pecado dele, mas não tratava aquele pecado pastoralmente. Isso foi realmente uma falha, a gente tem que admitir isso. Graças a Deus que esse ponto tem sido corrigido, porque muitos livros têm sido publicados, em português inclusive. O assunto tem sido tratado melhormente em pregações, em estudos, nas conversas, nos acompanhamentos pastorais, eventualmente uma igreja tem um membro da sua congregação que quer servir a Deus, mas enfrenta as suas lutas nessa área, assim como outros membros enfrentam lutas em outras áreas. É, um tentação com roubo, com ganhar dinheiro fácil, com, com, com adultério, então, são, são pecados contra os quais nós somos chamados a lutar diariamente, conforme o Senhor Jesus mesmo nos chamou. Então, a, também na, na, no assunto de meio ambiente, a gente, em certa medida, nós nunca. Nós, não é que a gente, nas pregações, nos, nos estudos, nunca falou sobre a criação. O meio ambiente é, é a criação de Deus. Mas nós nunca é, chegamos ao ponto realmente de oferecer respostas satisfatórias aos problemas é, atuais. Né? Nós vivemos numa época onde existem grupos de interesse particular que está atuando na área da, da, do ambientalismo. É, nós temos os desafios, por exemplo, do vegetarianismo, do veganismo. Então, algumas até denominações cristãs chegando ao ponto de, de negar realmente que a gente possa comer carne. Então, tem, tem muita, muita coisa aí e muitas vezes nós não estamos dando resposta à, à altura então isso justifica realmente que a gente possa tratar esse assunto com um pouco mais de cuidado. mas como então a gente pode tratar esse assunto? como cristãos reformados, especialmente nós, pode ser que tenha alguém que está acompanhando a transmissão que não Ou seja, mas como igreja reformada que nós somos e como cristãos reformados, nós temos uma cosmovisão reformada que já nos oferece uma base razoável para que a gente possa é, lidar com esse assunto a partir daquilo que nós já confessamos na Palavra de Deus, como parte das doutrinas reformadas. Então, é, é, nesse ponto, o Dr. Augusto oferece algumas é, uma, alguns pontos, e eu estou complementando isso aqui. Por exemplo, é, nós confessamos, como cristãos reformados, que o mundo foi criado por Deus. Né? O mundo não é uma, uma, uma entidade autônoma, nem, nem eterna, nem é, subsistente em si mesmo. Nós cremos e confessamos que o mundo não sempre existiu, mas passou a existir por um ato criativo, poderoso, sábio, maravilhoso de Deus. E essa, essa criação veio à existência como a gente diz, ex nihilo, do nada, porque não existia nenhuma matéria pré-existente. E o mesmo Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. E o Deus que sustenta todas as coisas o faz com propósitos, especialmente o propósito final de, de restaurar a criação que, que ele deu, deu origem e que passou por um processo de, de degeneração. Então, Deus cria, sustenta e dirige por causa dos seus propósitos santos. Então, a criação não é uma coisa eterna em si mesmo. A criação é obra de Deus. Mas a criação também não se confunde com Deus, como se a, como se a criação e Deus fossem a mesma coisa, como se Deus fosse a criação e criação fosse Deus. Muitas vezes, tem até religiões que estão adorando a criação como se fosse Deus. Então, confunde Deus e a sua criação. Então, nós, como cristãos reformados, nós separamos Deus e a criação. Deus é, é o autor e o criador e a criação veio à existência e permanece por causa desse Deus que o criou. Também não falamos que Deus tenha criado o mundo e depois tenha deixado o mundo à sua própria sorte ou regido por leis é, fixas. Embora reconhecemos que sim, existem leis é, que regem a criação, essas leis não funcionam completamente autonomamente, mas elas dependem de Deus que ativamente participa no governo da criação. Então, o Deus que criou é o Deus que interage com a sua criação. Ele não, ele não a abandonou, não se afastou, não deixou de interagir com a sua criação, deixando a criação com os homens e conforme as suas próprias leis, mas ele atua diretamente na criação. Essa criação de Deus ela veio a, a se precipitar na queda do pecado a partir da, do, dos primeiros nossos primeiros pais, Adão e Eva, e no pecado que eles cometeram no paraíso, transgredindo a lei de Deus, desobedecendo o mandamento, e então caindo eles mesmos, e arrastando juntamente com ele, não apenas o restante da raça humana, que recebe diretamente dele a sua natureza humana, mas também arrastando junto consigo o restante da criação. O mundo inteiro sofre por causa do pecado do homem, como o texto de Romanos 8, 19 a 22 vai dizer, a natureza geme, a criação geme, sofre os efeitos do pecado, degenerando a criação, a boa criação de Deus. Então, nós podemos, de fato, concordar eh, com muitos desses movimentos que estão em uma, uma batalha para proteger o meio ambiente, e devemos reconhecer que o ambiente, de fato, está sofrendo, ele geme, ele, ele sofre os efeitos inerentes, porque o pecado afetou a criação diretamente, de modo que nós podemos ver esses efeitos, especialmente nas catástrofes. É, muitas vezes, maremotos, terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, tempestades, é, é difícil dizer que essas coisas estão acontecendo por causa do efeito que o homem está causando sobre o meio ambiente. Mas é, é, muitas dessas causas têm resultado é, na própria estrutura da criação que foi modificada desde o princípio do mundo com a queda do homem. Por exemplo, nós temos hoje conhecimento suficiente para saber que maremotos e terremotos é, são efeitos de movimentação de placas tectônicas que então acaba no choque provocando esses terremotos que, quando no mar, geram os maremotos e tsunamis. Então, é, são efeitos que a criação está sofrendo em si mesma como consequência direta do pecado. Mas nós também sabemos e temos que reconhecer que os movimentos que estão lutando para proteger o meio ambiente estão notando também o dano que o próprio ser humano tem causado no meio ambiente. Um ambiente em que ele deveria co conviver e coexistir de maneira harmoniosa. Então não tem como negar isso também. Temos de reconhecer que o homem tem poluído rios, o homem tem modificado cenários que deveriam ser mais bem preservados, o homem tem desmatado de maneira irresponsável, não que o desmatamento em si seja um crime ou um pecado diante de Deus, porque é, toda a criação foi dada para o homem explorar, mas o uso irresponsável é, da criação, seja qualquer que, que, é, qualquer que seja o aspecto, então isso constitui esse pecado, porque não está fazendo bom uso da boa criação de Deus. Então, a, a, o, o resultado nos rios, até coisas bem simples, hein? as minhas crianças em casa, elas sempre aprenderam a nunca sair de casa e jogar nada na rua, nunca joga nada pelo, pelo vidro do carro, ou no ônibus, ou na rua, onde tiver, então qualquer coisa fica dentro do carro, se tiver na rua bota no bolso, mas não joga na rua, porque é, aprendendo nesses pequenos detalhes que elas é, vão, vão crescer e vão aplicar isso a coisas maiores. Eu me lembro de uma experiência uma vez, eu, eu com Heloísa, no ônibus lá em Maceió, e uma pessoa comeu alguma coisa, não sei se foi pipoca, o que foi, o latido refrigerante, mas assim, foi, foi terminando de beber e jogando assim, inescrupulosamente, sem nem, nenhuma, nenhuma cerimônia. Ela olhou para o rapaz, olhou para o lixo, olhou para mim assim, assustado, como pode isso, hein? Então, nós precisamos realmente já inculcar isso em nossas crianças desde cedo. Precisamos realmente ensinar que nós não podemos denegrir a criação de Deus. Nós somos postos sobre a criação como mordomos. Então, o homem, é, isso é mais um, um ponto que devemos afirmar a partir da cosmovisão reformada, porque nós, nós não olhamos para o mundo com a visão do homem. Nós olhamos para o mundo com a, com a visão de Deus, que nos é apresentada nas Sagradas Escrituras. Então, nós olhamos para o mundo com a Bíblia. Isso é cosmovisão cristã. E na cosmovisão cristã, particularmente na perspectiva reformada, nós entendemos que o homem também faz parte da criação de Deus, porém, há uma hierarquia na criação de Deus. Em Gênesis capítulo 1, você pode observar, numa leitura simples que você fizer, porém cautelosa, que cada elemento está sendo criado em uma ordem, uma ordem orgânica, por exemplo, as, a, a vegetação é criada antes dos animais e antes dos homens, porque animais e homens não poderiam viver sem a vegetação. Então, é, o, o ambiente foi criado antes do homem ser criado, porque o homem não podia habitar num ambiente inóspito. Então, toda a criação, os, os luzeiros, depois é, é, mares e, e terra e plantas, e animais, e o homem. Tá? Então, tudo foi criado dentro de uma ordem. E nessa ordem, o homem foi colocado como a coroa da criação. É, tudo que Deus criou foi bom, mas só o homem foi criado à imagem de Deus. E ser criado à imagem de Deus é muito mais do que racionalidade. É ser criado com aquela perfeição que Deus colocou no homem no princípio, para que, por meio dessa perfeição, o homem pudesse cumprir o seu mandato e pudesse servir a Deus de maneira é, é, apropriada, correta. Então, o homem possuía justiça, possuía santidade, possuía retidão, e isso fazia do homem o que nenhum animal tem. Então, é, é, não, é mais do que racionalidade. E, às vezes as pessoas se prendem muito ao fato de que o homem é um ser racional, mas quase que ao fazer isso, que não é que o homem não o seja, mas é quase concordando que o homem é só mais um animal, só que um animal um pouco mais evoluído que os outros. E o homem não é um animal mais evoluído que o outro.
1: O homem é
0: um ser feito à imagem de Deus. Deus não fez isso nem com anjos, nem com outra criatura, nem com animais. Então, o homem, de fato, nessa hierarquia da criação, o homem possui uma, uma posição elevadíssima. Tá? O homem possui uma posição elevadíssima. Então, nessa posição elevada acima da criação, o homem foi colocado a governar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E o homem foi colocado sobre a criação para dominá-la, para governá-la, para explorá-la. Então, ainda que o homem deve fazer isso como um bom mordomo, o homem não deve fazer isso como um opressor, como um dominador cruel, um explorador é, ímpio, de jeito nenhum, o homem foi posto sobre a criação para dominar e reger a criação como um bom mordomo e conduzir a criação para Deus o homem foi posto no mundo para reger o mundo para a glória de Deus então, é, nessa, nesse mandato de criação então, o homem explorava, o homem colhia o homem poderia... É, usar árvores para, para construir casas, para construir instrumentos, como a gente vai ver no capítulo é, três, é, o capítulo 4 e 5, a descendência de, de Caim, que eles estão sendo é, pessoas que estão dominando a arte da caça, da música, usando a, a madeira para, para construir instrumentos é, musicais e também ferramentas, e depois a construção de casas, o homem está explorando aquilo que Deus deu. E até lemos em Gênesis 9, que Deus incluiu o animal, a carne animal, como parte da dieta. Isso provavelmente tem muito a ver com o que aconteceu no... depois da queda. O homem perde aquela capacidade. O próprio organismo do homem perdeu muito. E a criação, de um modo geral... E a gente pode ver, por exemplo, que o número de anos reduz drasticamente após o dilúvio. Né? Então, especialmente após o dilúvio, houve uma mudança drástica na criação que já vinha se degenerando desde de Gênesis 3. Mas, então, agora Deus inclui a carne animal, isso é, a, os, os veganos pegam algumas passagens de Isaías, do, dos profetas, porque, que chamam a atenção para não matar os animais, mas fala sobre... Não, ter, não agir com perversidade, mas a carne animal como alimento, Deus mesmo deu lá em Gênesis, em Gênesis 9. E pense, por exemplo, eu estou pre, eu tô pregando, estou tô encerrando uma série de pregações em Gênesis agora, pregando sobre o patriarca Abraão, e em Gênesis 18, Abraão recebe a visita de três ah, homens. É, um é o, o, o próprio Deus e dois anjos que o acompanham. E Abraão bota leite, manteiga e carne diante deles, mata um, um animalzinho e coloca diante deles e eles comem. Então não apenas Abraão, não apenas a gente, mas o, o próprio Deus ali manifestado é, na forma humana para Abraão também comeu. Então não tem como justificar que o homem não tenha o direito de, 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 de explorar a criação e ao ponto de comer mesmo. E tem outras passagens, mas... Eu não quero me estender sobre questão de vegetarianismo e, e, e veganismo, mas eu quero falar de maneira mais geral. Mas eu ponto isso aqui para você. O homem, então, mata, explora, o homem derruba a árvore, é, e o homem explora todas as coisas, muda curso de rios. O homem tem direito legítimo de, de mexer muito com a criação. Mas ele deve fazer isso de um modo responsável, ele deve fazer isso de um modo cuidadoso, ele não deve fazer isso com desprezo, como nós não devemos, com desprezo, agirmos sobre nada do que Deus fez? Nem nossa vida, nem nosso casamento, nem a religião, nem nada nesse mundo podemos explorar com, com desprezo. Então, considerando que toda a criação caiu, se precipitou na queda do pecado juntamente com o homem, então, agora, é, essa criação necessita de redenção. Ela necessita de restauração, de recuperação. E o, 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 os nossos primeiros pais, Adão e Eva, já ouviram essa promessa no Éden. Né? Em Gênesis 3,15, ele já ouviu ali que há um plano para, para, para desfazer o dano, o estrago que o pecado causou e eliminar o próprio pecado. Isso seria feito pelo descendente da mulher, que, que passando pela pela descendência de Abraão, como temos visto também na pregação nesses dias, chega o Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou o perfeito homem, que então está fazendo aquilo que o primeiro Adão não fez, obedeceu a Deus, suportou o castigo em nosso lugar, tendo então, é, estando salvando um povo nesse mundo, por meio desse povo, Deus também age na criação. Então, falando um pouco mais brevemente sobre esse aspecto, da redenção da criação, então, devemos lembrar então, que o homem é imagem de Deus. O homem está numa, numa hierarquia, né, na, no, no topo da hierarquia da criação, acima de todas as outras criaturas. Então, Deus é, não veio para salvar as demais criaturas que não foram feitas à imagem de Deus e que perderam essa imagem mas Deus veio recuperar a imagem que ele tem criado no homem, porque todas as demais coisas foram criadas para servir o homem, a fim de que o homem pudesse servir o seu Criador. Portanto, é papel do homem dirigir todas as coisas é, para, para Deus. Então, Deus vem para salvar o homem, e por meio de salvar o homem, essa salvação do homem tem implicação e desdobramento no restante da criação. Então, Existem é, dois aspectos aqui, nesse desdobramento da, da redenção que Deus opera no homem, e estendendo isso para o resto da criação, porque é claro que há um, um, há um certo sentido em que a redenção de Deus sobre a criação não precisa do homem, e o homem nem tem o que fazer. Porque, por exemplo, é, no, no final dos tempos, como quando Deus purificar o mundo, é Deus quem age é Deus quem está fazendo isso, o homem não, não, não tem o que fazer. É, então, tem um, um certo sentido em que Cristo, o, o Deus que criou, é o Deus que sustenta e é o Deus que, enfim, concluirá a restauração de todas as coisas. Mas há um aspecto também em que Deus está redimindo a criação por meio do homem que Ele está salvando. Então, Deus salva o homem por meio do homem, então, Deus é, está também redimindo a criação. Tudo aquilo que pertence a, a, a esse homem cujo coração está sendo regenerado, está sendo também transformado e experimentando o ambiente pactual, o ambiente da aliança. Então, tudo que pertence a essa a determinada família da fé, prova dos aspectos redentivos, justamente, juntamente com o homem. Então, funciona mais ou menos assim. Imagina uma, uma casa onde ninguém seja crente. Hein? Então, Deus vai lá e salva um pecador, ou, ou, ou salva aquela família. Então, agora Deus está implantando o seu reino no coração desses pecadores, e por meio do reino plantado no coração, esse pecador está manifestando o reino externamente, aquilo que Jesus ensinou, brilha as nossas boas obras diante dos homens. Então, é, a vida dessa pessoa passa o seu comportamento, o seu falar, o seu agir, o seu trabalhar, é, o cuidado com os filhos, o casamento, o trato com a vizinhança, o trato com os seus bens, tudo na vida dessa família passa por uma forte influência redentiva a partir da, da transformação desse coração. E imagine então que esse poder transformador que Deus está operando pelo Espírito Santo no coração do pecador e que está dominando toda a sua casa, isso certamente transborda para fora dos limites daquela casa, para os seus vizinhos ajudando, instruindo, ensinando, corrigindo contribuindo na igreja, na, no, no seu, na sociedade, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, o homem está é, levando esse poder regenerador do Espírito Santo, que opera no seu coração, para outros ambientes. É nesse sentido, então, que nós veremos como a, a própria criação, o nosso meio ambiente, é, pode ser imensamente melhorado, a partir de uma, de uma cosmovisão cristã, consistente, onde aquilo que nós confessamos, aplicamos, de modo que nós contribuímos para o progresso da criação. E assim também podemos trabalhar, não apenas para evitar danos desnecessários à criação, ao meio ambiente, em todos os aspectos, como também trabalhar para a recuperação daqueles aspectos da criação que já foram imensamente atingidos e que precisam ser, é, ser recuperados. Tá vendo O grande problema é que é, nós vivemos em um, um, um mundo onde o cristianismo perdeu muita influência no mundo. O cristianismo não consegue mais oferecer elementos poderosos na cultura para que possa mover essa cultura com esses elementos poderosos e manter dentro dessa cultura traços fortes de um cristianismo consistente de tal maneira que ele seja sentido em todos os aspectos, em todas as esferas da sociedade. Nós não temos mais isso. Pense, por exemplo, a influência cristã no casamento, em que outrora fazia com que os divórcios fossem freados. Perdeu hoje, o número de divórcios é grande, inclusive no meio cristão. Pense na influência cristã da doutrina da ressurreição, que dominando o mundo, cristianizando o mundo, reduziu drasticamente as práticas pagãs de cremação, e hoje, com a perda da influência, isso está voltando com toda a força. Ainda que tenha justificativas sanitárias, econômicas, de pressão social de espaço, com todas essas justificativas, o ponto é que o cristianismo perdeu a influência e já não consegue mais, por meio dessa da, da prática do sepultamento, refletir a doutrina da, da ressurreição que sempre foi é, apontada no, no corpo que está sendo depositado, está deitando. Por isso até falamos sobre dormir no Senhor, hein? porque o corpo está sendo depositado na esperança da ressurreição. Então, esse o cristianismo perdeu essa influência e com essa perda de influência, então, não faz muita diferença quem, quem de fato está fazendo muito trabalho para, para diminuir certos danos na, 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 no meio ambiente e para recuperar outras coisas, são pessoas que às vezes nem têm compromisso cristão. Isso é uma vergonha para nós, porque nós nem estamos trabalhando para evitá-lo e nem estamos trabalhando para recuperá-lo. Mas, apesar disso, nós fazemos forte críticas. Para a conclusão, nós devemos... É, reconhecer que há muito exagero, hein? há muito exagero, é, se for deixar realmente com as ONGs ambientalistas, ninguém vai, ninguém vai derrubar uma árvore, ninguém vai matar um animal, ninguém vai fazer nada no rio, Eu quero ver no final das contas como eles vão comer, agora quando vocês, é tanto hipocrisia nesse meio, que quando você vai, eles estão com o um smartphone de última geração, a, o apartamento dele é dos mais elaborados, e como é que tudo aquilo aconteceu? De onde veio a tecnologia e todos esses recursos, se não na exploração do homem sobre a criação? Então, uma coisa são os pecados, o mau uso, os exageros sobre a criação de Deus. E Do outro lado, é, um, 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 é uma ideia sentimentalista, uma visão sentimentalista de mundo. Tá? Que, que é, é, se... se Qualquer coisa que, que afete o rio, um animal, uma, uma árvore, é um sentimentalismo que ninguém pode tocar. Isso também é exagero, porque o mundo foi dado para ser explorado pelo homem. Então, o homem tem todo o direito de explorar, de derrubar, de mudar curso de rio, de fazer tudo, desde que ele faça de modo honesto, cuidadoso, que ele tenha o cuidado de não simplesmente deixar um racho de estrago para trás, mas de preparar a terra que ele explorou para as futuras gerações, deixando lá, de modo é, incipiente, uma recuperação para que seja aproveitada na geração seguinte. Então, o homem pode explorar tudo e deve, porque foi criado para isso, e ele foi colocado sobre a criação para isso, mas deve fazer realmente de um modo muito cuidadoso. Então, o problema dessa visão sentimentalista sobre o meio ambiente, é que existe um aspecto religioso, porque pessoas que negam a Deus acabam transformando o meio ambiente no seu próprio Deus. Então, isso é um retorno às antigas religiões animistas e também ao panteísmo que existe, inclusive num, em uma parte do meio cristão. A igreja messiânica, por exemplo, é para citar um exemplo. Então, esse... Esse, esse, esse problema da visão sentimentalista sobre o meio ambiente leva ao mesmo perigo que a mesma visão sentimentalista sobre o homem leva. A visão sentimentalista sobre o homem é o homem não é tão mal assim. É, Deus não, Por que Deus vai matar o homem? Por que Deus vai destruir o homem? Por que Deus vai, vai castigar o homem? Por que Deus vai lançar o homem no inferno? O homem é sua criação. O homem é sua criatura. Então... Nós, como seres humanos, nós devemos zelar, devemos cuidar, devemos fazer com que esse mundo seja perpetuado. Então, veja o que. que é, parece uma coisa muito bonita, mas isso está contradizendo aquilo que nós lemos no final do Salmo 104, que eu fiz questão de ler para vocês. O Salmo 104 começou celebrando a Deus pela criação, mas concluiu dizendo desapareça da terra os pecadores e já não subsiste os perversos, bendize a minha alma ao Senhor, aleluia. Sim, os pecadores que, que ofendem a Deus com seus pecados, eles merecem o justo castigo de Deus e devem ser banidos da presença de Deus para todo sempre. Sim! Então, uma visão sentimentalista que trata o homem como bonzinho, nega que Deus tem o direito de punir o pecador e que, portanto, não existe mais uma doutrina da condenação. O que há é uma doutrina onde o homem assume a posição de Deus e então o homem vai trabalhar para a redenção da criação sozinho. Devemos é, rejeitar essa visão sentimentalista que, infelizmente, está muito forte em nossos dias, é, muitas igrejas não têm mais coragem de falar sobre pecado, sobre castigo, sobre punição, e a linguagem tem sido é, é re, reescrita para que seja inteligível a um, um suposto mundo moderno que precisa de uma linguagem que lhe toque. Então, a palavra de Deus não é mais proclamada em verdade. Então, como é, homens e mulheres de Deus, que confessamos as doutrinas cristãs, que olhamos o mundo a partir de uma cosmovisão cristã e particularmente reformada, não podemos nos iludir com tudo que nos cerca hoje, particularmente no que diz respeito ao movimento é, de, de cuidado exacerbado sobre o meio ambiente, negando o direito do homem de explorá-lo de um modo apropriado. Tá certo? Então nós sabemos, hum, é, terminando com a leitura de Romanos 8,28, que. Desculpa, 8,19 a 22, que o homem caiu em pecado, arrastou a criação juntamente com ele, mas que, assim como o homem arrastou a criação para o pecado junto com ele, há também a promessa de redenção da criação juntamente com o homem. Eu vou começar a ler a partir do 18, tá? Romanos 8 porque para mim tem o por certo que os sofrimentos do tempo presente não são, não podem ser comparados com a glória a serem revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente elas, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.